0: Películas, teorías, animación, directores, con las opiniones de...
1: Gabriel García Paredes, tiene que, la verdad, tiene bastante difusión en la sociedad.
0: Cecilia Guadalupe Ascencio de la Cruz, ¿La animación solo es para niños, es obviamente mentira.
1: Aida
2: Jairi Cantón Hernández, de los mensajes, ¿no? Los mensajes que quieren transmitir esas películas. Todo
0: esto y mucho más, aquí, en la Radio de los Dibujos.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de la Radio de los Dibujos, eh, una vez más con otro episodio buenísimo, ya saben. Y el día de hoy me presento a Ida Cantón y ya saben, acompañadas de mis compañeras Cecilia Guadalupe y Abril García Paredes. Bueno, y el día de hoy tenemos un tema bastante... que creo que nos va a hacer recordar nuestra infancia porque vamos a hablar de franquicias que marcaron a su estudio, y como sabemos que hay un buen de franquicias buenísimas, pero hoy vamos a discutir las más taquilleras y bueno, vamos a empezar con una que la verdad que eh, yo vi todas las películas, es del estudio de Dreams World, que es Shwerk. no sé ustedes mis compañeras si las hayan visto, yo creo que sí, ¿verdad? Y es por esto que hoy vamos a empezar con ese tema, a ver, este, no sé si una de ustedes comparten lo mismo que yo, que es una película bastante, bueno, películas bastantes taquilleras y la verdad que yo vi todas, pero no sé ustedes qué, qué opinen, que si les gustó o no, qué no les gustó, y a ver, vamos a compartir ideas y empecemos.
0: Sí, hola, ¿qué tal, Aida? Pues, bueno, la verdad, sí, sí comparto que sea una de las... Bueno, a mí me gusta mucho esa película y sí, por supuesto, la vi. Eh, tal vez no comparto, no comparto toda la saga porque realmente no, no me gusta la 4 pero sí considero que fue muy taquillera y muy querida hasta el sol de hoy la película. Entonces, para mí sí, sí la pondría como la joya o la reina de, de Dreamworks. Pero bueno, obviamente también tengo mis favoritas de Dreamworks, que sería Megamente, que la verdad esa película me gustó mucho, y también la saga de... la trilogía, perdón, de Cómo entrenar a tu dragón. Pero bueno, en, para hablar en cuestión de más taquilleras, sí considero a Shrek una muy muy importante y que todo el mundo adora
1: Sí, claro, y no, y es porque algo que tuvo, pienso yo que tuvo esa saga desde un inicio, es que se empezó a meter como que no solamente con el público infantil, sino que también buscaba llamar la atención del público adulto y pues eso es algo que hoy en día lo tenemos súper claro porque pues cuántas veces al día no nos encontramos con memes de Shrek y con chistes que quizá en su momento no entendíamos pero que de grande sí y eso siento yo que es algo que hace que la saga como que todavía sea vigente y es que como dices tú ciertamente yo también tengo como que mis propias preferencias de películas de Dreamworks como por ejemplo o sea como dices tú el caso de Megamente o sea una película con un super guión o inclusive en trilogías como Entrada a tu dragón que igual son bastante buenas pero que pienso yo, o sea, yo sí estoy de acuerdo que la que más representativa y la que quizá um, como que impuso como que nuevas tendencias fue Shirk porque es que de cierta forma este inclusive es funge como una parodia de las historias clásicas de cuentos clásicos, entonces pues estoy totalmente de acuerdo de que sí, o sea, de que tiene su puesto porque se lo merece Sí,
2: de hecho, eso iba a compartir lo mismo, comparto tu idea, Abril, porque, digo, esa película de Sherlock ¿hace cuánto salió, no? Y todavía siguen saliendo memes y todo eso, entonces igual como que eso sigue con la película, la película, ¿no?, que pega. Y bueno, el segundo, el otro estudio también que de verdad que marcaron, ¿no?, fue la de Disney Pixar, de Toy Story, que yo creo que es es todo mundo, yo creo que eso sí la vio, todos nosotros de niños y igual de la última, ¿no? Que salió hace poco, eh, fue la 4, ¿no? Entonces, digo, ya estamos adultos y sale la 4 y todavía la está reviviendo nuestra infancia. Entonces, no sé ustedes si les gustó la última o, o creyeron que ya no sería tan bueno que saliera esta película. Digo, porque pasó tanto tiempo, se esperaron o no sé qué pasó que pasó mucho tiempo para sacar esta película y bueno, ya todos somos unos adultos, ¿no? Pero aún así yo creo que estuvo padre. En mi punto de vista, a mí me gustó muchísimo. No sé, ustedes, Abril, Cecilia, no sé, ¿qué les pareció a ustedes?
0: Pues personalmente es mi película favorita de Pixar definitivamente. Mm, de que creyera y considerara que si saliera la 4, realmente, como dices, pasó mucho tiempo y para mí la tercera dio un final... Espectacular y muy bien Un muy buen final Y cuando dicen que está en la 4 Dije, bueno, pues obviamente me alegro Es mi película favorita y, dijo, vamos a dar una y digo, vamos a dar una oportunidad Pero realmente a mí No, tal vez como cierre No me gustó, debo admitir Sin embargo, creo que la película Obviamente tuvo sus críticas buenas y malas Hubo mucha gente que sí le gustó Y digo, para ir a verla pues, Obviamente no me quejo no, no puedo decir que no la pasé bien pero, pues sí, definitivamente creo que me quedo con la 3, sin embargo, pues se llevó su Oscar, que vamos, estaremos hablando más adelante de eso, eh, en el, el siguiente podcast con una película que se dio cara a cara, que estuvo debatiendo ahí en el Oscar, pero bueno, eh, pues sí considero que sea la reina o la, el, la mayor franquicia, que de las mejores franquicias que ha tenido Pixar, al igual que Monstering, a mí me gusta mucho eso es ya personalmente Y, y gusto mío, pero si sí, tu historia Definitivamente es una saga una, una, Sí, es una saga que me ha marcado mucho
1: Sí, no, o sea, yo creo que a La mayoría, o sea, crecimos viendo Todas y cada una de las películas, sí, ok Creo que también comparto eso de que ya De plano le extendieron de más con esta Última cuarta, digo, que no se le Critica que sea un mal trabajo porque Pues, eh, o sea, con esa película no puede Ver lo mucho que ha avanzado la animación De Disney, pero pues, ser. Personalmente creo que sí se me hizo algo innecesaria, de todas formas este, para mí yo siento que sí, estoy de acuerdo en que sea la más representativa de Pixar, porque ese estudio, ese estudio antes de ser comprado por Disney estaba en la quiebra y no tenían nada con qué subsistir y sin embargo deciden arriesgarse por el proyecto de Toy Story y es cuando se arriesgan sacando creo que la primera película animada en 3D por parte de Disney, la cual fue todo un exitazo, o sea, Toy Story 1... Eh, marcó la historia de la animación al ser de las primeras en innovar con las técnicas de 3D Así que pues sí, o sea, fue como que casi casi un salto de fe Pero vaya que les funcionó Y hoy en día hasta inclusive pues vimos que sigue siendo su último recurso O sea, la cuarta sí fue una película muy innecesaria Pero aún así creo que hizo que muchos de los fans volvieran a Disney Pixar para volver revivir su infancia con esta película, así que ok, sí, por mí está bien si la dejan hasta ahí, la verdad es que no me gustaría que la siguieran continuando pero pues bueno eso ya depende de, dependerá de los estudios pero pues sí, totalmente de acuerdo en que haya hecho historia en el estudio de Pixar.
2: Sí, bueno, yo creo que igual Toy Story tenía buena competencia, ¿no? en de ese estudio, pero al fin y al cabo esta es la beja, abeja reina, ¿no? Y bueno, del siguiente estudio, pues es Blue Sky, que era La Era de Hielo, que es una de mis películas favoritas. Esta sí es mi favorita. Y la verdad que a mí me gustó muchísimo desde la primera, aunque siento que se veía, no sé ustedes, pero hasta esto como que la película siento que la animación como era, uf, desde hace años se veía muy, ahora sí que una animación como viejita, no sé cómo explicar, no sé si me, me explico, pero de verdad que a mí me, me encantaba esa película y no sé ustedes si a ustedes les gustó, si no de hecho a mí el mensaje que me transmitió, porque era le digo que era mi favorita de tantas veces que yo la veía eh, era como de nunca sabes, o bueno, sí, nunca sabes de quién vas a recibir esta ayuda, ¿no? Por lo del niño que se... Si, se la verdad no me acuerdo bien, pero si se pierde o sus papás les pasa algo, el caso que el mamut este la, lo, lo cuida, ¿no? Y hasta el final es que aparece donde le entregan a su bebé, y bueno, entonces, a mí me encanta mucho, mucho esa película, no sé ustedes qué les pareció la siguiente, las demás, si les gustó también o, o no, o qué...
0: Sí, de hecho, igual tengo conflictos con esa saga porque realmente la 1, 2 y 3 son muy buenas y sí, como dices, estoy súper de acuerdo y muy de acuerdo en que es la abeja reina, como dices, de la franquicia de Blue Sky. Sin embargo, no me gusta, no me gustó que siguieran con la 5, creo que es la 5 que ya, o sea, sí logré ver todas, pero no, no, ya, ya no, ya no me... Ya no sentí como que igual, y igual de buenas, pues, que las 1, la 2 y 3. La 4, de hecho, creo que sí, todavía me entretiene, me gusta. Pero definitivamente creo que merecía otro final. Pues, sin embargo, este, es, es muy buena, digo. Eh, es la abeja reina. Y también de ese estudio me gusta mucho la de Río. Ya sos, son mis gustos personales. Río y la de Robots, que tal vez no fueron tan... <ríe> conocidas o reconocidas o así como la de la era de hielo, pero bueno, creo que para mí igual son unas películas muy buenas con un gran mensaje
1: Sí, por supuesto, fíjate que yo igual tengo conflicto porque ciertamente a mí la era de hielo igual formó parte de mi infancia pero no sé, o sea tiene igual buena competencia yo creo que sí, porque creo que sí somos objetivos por longevidad, o sea, por mayor tiempo este, presente en el estudio, podemos decir que, ok, que la Era de Hielo puede ser como que la más icónica de Blue Sky. Sin embargo, creo que en cuanto a gustos, no se sé, tiene mucha confianza, porque eso estuvo, Río igual fue una superproducción que tuvo bastante éxito. Sin embargo, como ¿cuántas películas fueron? Dos nada más. O sea, creo que no estuvo tan presente en pues vaya, en las generaciones, como lo fue la era de hielo, no lo sé, o sea, yo creo que no me molesta que se reconozca la era de hielo como la más representativa, pero creo que en cuanto a gustos, pues, me, o sea, no sé, tal vez inclusive en estos momentos pueda preferir más Río, no lo sé, la verdad, tendría que verse. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo igual siento que, que como no
2: sacaban las películas como de golpe, o sea, como que esperaban un tiempo y eso hacía como que la gente, bueno, nosotros, los niños, ¿verdad?, que en ese entonces éramos niños, teníamos como que esas ganas de, oye, va a salir la de hielo, vamos a verla, y así, ¿no? Entonces, siento que como que tenían, ahora sí que prendida la llama,
1: <ríe> porque Ajá, claro.
2: no se esperaron tanto tiempo, no fue tan apresurado, entonces, y como que te digo, la bueno, a mí en la persona me gustó mucho la primera, entonces yo por eso dije, no, voy a hacer la segunda, entonces la voy a ver, también va a estar buena, y así... No fue como que todo de golpe, lo vuelvo a decir, ni se esperaron mucho tiempo, entonces yo creo que por eso fue que pegó un poco más que otras, entonces igual, bueno, eso siento yo, ¿verdad? No sé. Pero bueno, pasando a otra franquicia es la de Estudio Ghibli, que es la de mi vecino Totoro. Bueno, y a ver, este abrí, no sé... ¿Qué opinas tú de esta película? ¿Qué tal?
1: Pues, mira, bueno, yo que <ríe> hoy en día puedo admitir que tengo pues bastante afinidad con los cobras y que con producciones japonesas, o sea, tanto películas, anime, lo que sea, pues yo te puedo decir que Estudio Ghibli es un buen estudio, sí, porque de hecho muchos podríamos considerarlo como que el Disney de Japón, porque igual lo que fue, asiática les marcó bastante y es que a ver qué pasa con estas películas en sí todas sus películas tienen cierto prestigio pero el caso de vecino Totoro pues no sé no sé si alguna de ustedes la haya visto yo sí la vi y personalmente a mí no sé no se me hace como que la gran cosa porque a ver insisto algo que tiene este estudio es que va más que nada dirigido principalmente a la cultura japonesa va más, ahora sí que eso no va como para un mercado estadounidense, vaya de este lado del continente, por lo que inclusive si hoy de grande tú ves una de esas películas, te confundes, porque son como que muy surrealistas y meten bastante mitología. Entonces, pues ¿qué pasa? Que este estudio, ok, eh, fue de lo, empezó a surgir en su época, eh, tenía buenas críticas, porque la verdad es que es un estudio que se le reconoce bastante su calidad de animación, pero, ¿qué pasa? Que igual como todo estudio, pues tuvo sus altos y bajas, y nada una de tantas este estudio estaba por quebrar, hasta que con su última carta decidieron apostar por la película de mi vecino Totoro. La cual, pues, no sé, yo que inclusive ya llevo cierto tiempo consumiendo como que contenido asiático, y más o menos tengo idea de la cultura, aún así siento que, no sé, que mi vecino Totoro creo que difícilmente puede ser disfrutable para un niño que no sea de Japón. Porque, a ver, o sea, es una historia que va básicamente sobre dos niñas que terminan como que teniendo aventuras con un ser mitológico que es Totoro, eh, justo cuando se mudan de una nueva casa, y sobre eso se va la película en sí, sobre como que eventos bonitos entre ellos dos, y ya, o sea, realmente no tiene la gran trama a comparación de otras que en lo personal considero que para mí se me hacen más disfrutables, ¿por qué? Porque sí tienen más personajes, y tienen, vaya, tienen más una historia fija, cosa que mi vecino Totoro no... O sea, a mí la verdad creo que es de las películas más aburridas que tiene ese estudio Porque pues no hay una trama en sí Solamente a las niñas conviviendo con esta criatura Por lo que, a ver, quizá para el público japonés sí que quedó encantado Pero al menos para el público extranjero no Pero bueno, aún así, sin embargo, esta película sí que fue todo un bueno así que un parche Para la caída libre en la que se estaba yendo el estudio De hecho, gracias a él, este, inclusive el mismo estudio Su logotipo es el del muñequito de Totoro Así como lo es Mickey Mouse con Disney. Así que pues no sé, yo creo que tiene eso ya tiene que ver mucho más con el impacto cultural. Personalmente a mí no me gusta, no estoy de acuerdo. Yo pondría como otras películas como el Castillo Ambulante o inclusive el Viaje de Chihiro como la más representativa de Studio Ghibli, pero definitivamente mi vecino Totoro no.
2: Yo
0: sí, no tengo la verdad mucho que opinar. No no las he visto y creo que investigando yo me acuerdo haber visto la de Ponio y el secreto de la sirena, pero literalmente esa película fue hace mucho que la vi, creo que salió cuando igual éramos pequeños y realmente no me acuerdo mucho, entonces no, no podría opinar así como Abril de, de comparar películas o como estuvimos haciéndolo anteriormente, así que pues hasta ahí quedó mi comentario. Igual yo
2: es, lamentablemente no he podido ver una, bueno esta película, y tampoco de esta franquicia verdad que De esta casa es tuya Pero bueno, no sé si alguien de ustedes Quiera agregar algo, un comentario O tal vez quiera sí. opinar también
1: Yo creo que sí, y fue un detalle Que creo que no sé por qué se nos acaba de olvidar Pero creo que hasta ahorita hemos comentado sobre cuál podría ser La joya de la corona De Walt Disney, o sea de Disney, Disney Como tal, no Disney Pixar No Disney Animation, sino Walt Disney tiene un montón de películas, un montón de clásicos, pero entre todas, no sé, si, a ver, ayúdame tú, ¿cuál crees que podría ser como que la más representativa?
0: Es, hay un conflicto porque creo que depende mucho de la generación, depende mucho de gustos, pero tocando temas mmm, como que diferentes a otras, creo que puede ser las de fantasía, le, eh, existen dos películas, fantasía y fantasía 2000, por la música, que cómo lograron incluir que quedara lo que hacía Mickey porque es, es Miki del, del que se trata. Cómo coordinar eso, que, que iban metiendo la música de, de orquesta, que eran composiciones. Y otra película que también me causa conflicto, o sea, con la que te, están peleando, creo que sería El Rey León, porque marca muchas generaciones y se metió a... a, a a historia de literatura, que es Hamlet, inspirarse, ¿no? A, y que pudo inspirarse de, de esa obra. Y creo que fue surgiendo más y fue más llamativo en generaciones y en cuestiones del teatro. O sea, fue hasta hay un musical del Rey León. Entonces creo que por medio de varios de varios aspectos ha sido reconocida por ello Entonces estaría entre esas dos, entre Fantasía y la del Rey León
1: Sí, la verdad, o sea, yo creo que ya está igual porque, a ver, o sea, si nos vamos Si somos objetivos y le buscamos como que apreciación por el lado técnico Creo que podríamos decir que Fantasía fue como que la que más ha propuesto de Disney, de Walt Disney Orig Originals porque pues sí, estamos hablando de animación, de, la, de las primeros, ahora sí que de los primeros casos de películas animadas que eran básicamente a mano, 100% a mano. Y que aparte, como dices tú, combinaban técnicas de, técnicas de, ahora sí que de composición con las acciones de los personajes. O ahí sea, tú ves fantasía y literal tú te puedes estar, es casi lo mismo que ver un vals. Porque se están tan bien coordinada La animación, las acciones con las, Ahora sí que con las escalas musicales Que pues es una obra de arte Y pues como dices tú, tanto así Que hasta inclusive le han hecho dos versiones Y pues yo creo que gracias a eso Mickey Mouse hoy en día es como que El logo de Walt Disney Pero por otro lado tienes tú Estel Rey León que fue una historia Que, todo, o sea, que hoy en día le sigue cantando Tanto a jóvenes como a adultos Porque siento que fue como que es una película la que explora, se va más por el lado teatral, como tú dices. O sea, El Rey León básicamente es una versión animada de Hamlet, de Hamlet, una obra de teatro bastante exitosa de Shakespeare, que pues vaya, trata temas como la traición y vaya, causa muy más impacto por el mismo hecho de ser teatro. Es una historia de drama y pues no quiere decirlo. O sea, eh, fue una de las películas que más innovó debido a la época en donde Disney estaba en su máximo esplendor. Así que no sé, creo que sería un conflicto, creo que sería esas, esas dos cosas, creo que por el nivel técnico yo le daría como que la joya fantasía, pero por el lado de impacto cultural yo podría decir que el reloj, así que no sé, siento que hay un empate entre ambas.
0: Sí, también creo que quedan esas dos, no, no podría elegir porque, digo, como dices, hay hay de diferentes, o sea, está por el lado técnico y el impacto, entonces sí, yo también definitivamente me quedo con esas dos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy les esperamos en el próximo episodio gracias por, por escuchar este y en el próximo episodio pues estamos en el mes de diciembre, obviamente no podrían faltar las festividades navideñas y tendremos nuestras películas favoritas cada quien va a recomendar una y hablar por ahí de algunas sueltas que pueden combinar con otra época, pero bueno es sobre eso y esperamos que lo puedan escuchar, y vamos a hacer una encuesta en Instagram para que nos estén escribiendo sus películas favoritas navideñas animadas, por supuesto gracias por escucharnos, mi nombre es Cecilia Guadalupe Sencillo de la Cruz, Aida Jaile
2: Cantón y Abril García Paredes
0: y nos vemos en el próximo episodio